0: Привіт, друзі! В ефірі «Джуніверс» і ми сьогодні будемо говорити про те, чи слід все-таки йти в IT. Ми спробуємо зібрати аргументи за і аргументи проти. Я буду представляти сторону аргументів, аргументів проти того, щоб йти в IT зараз. Я поясню, Чому? Бодя буде представляти сторону е, аргументів за те, що в час можна зараз вриватися в ІТ. Це абсолютно окей, абсолютно нормально. Е, і ми, можливо, навіть стигнемо поговорити про те, у що саме, у який саме напрямок є сенс, е, власне, вриватися. І я, Женя Гайдученко... У нас в гостях Бодя Богдан Боровяк, Head of Production в онлайн-школі програмування, аналітики та Data Science, uh, Robot Dreams. Uh, це все, що я знаю, Бодя. І не можеш тільки розказати, хто такий Head of Production? Бо якщо чесно, до кінця не зрозуміло, навіщо production, що ну, типу ви відосики робите
1: чи що? Навіщо production і навіщо production, що і хед? Правильно, всім привіт! Uh, так. Коротко поясню, Head of Production у нас відповідає за те, щоб той контент, який ви бачите в онлайн-школі, відповідав ринку, щоб він був затребуваний роботодавцем затребуваний студентам. Тобто в моїх обов'язках, ну, крім там, банального менеджменту, деформування команди, мотивація, контроль і все таке інше, велика частина ресерчу, велика частина спілкування з ринком, велика частина аналітики того, ми дивимося, що зараз потрібно. Ми думаємо, як це зробити максимально ефективним і корисним. І, власне, то робимо. От такий у нас продакшн. Продакшн в цьому розрізі – це продакшн освітніх продуктів.
0: Прикольно. А, насправді, я цього не знав. А, я поясню, чому я вибрав бодю саме для, для цієї розмови. Ми мали робочий мітинг, і я підняв цю тему. Я пояснив, що а, ми говорили трохи про інше, а я, я пояснював, що у Нас є джун канал, в якому ми регулярно публікуємо рекламу курсів, вакансії там всякі для джунів, для трені. Якісь дотичні теми кидемо, і ми бачимо, як реагують люди. Ну, очевидно, плюс я рекрутер. В, в реальному житті. І я також розумію ситуацію по вакансіях. Я бачу, що вакансій мало. Я бачу в каналі, що дуже багато треній. Я бачу, що люди пишуть, я шукаю роботу і не можу знайти вже 6 місяців, 9 місяців, рік, там півтора року буває і так далі. І в мене постійно от останній рік е, і, ну я прям так не задавав собі це питання, тільки останнім часом воно стало справді назрівати А чи взагалі є сенс? Я не хотів його собі задавати, тому що я ж цим займаюся. Мені там, знаєш, по великому рахунку взагалі невигідно, щоб вся ця історія схлопнулась. Я розумію, що цього не станеться, але з точки зору звичайних людей, які, ну, як я завжди кажу, один раз мають шанс витратити гроші, скоріше за все, за великий період часу, от на якісь курси. І вони мають сподівання обрати щось, що їм подобається в кращому випадку, увірватися в ІТ і, значить, знайти там роботу, хоча б Продовж, там пари місяців, да, трьох місяців після курсів, типу, і все себе там, типу, жити, поживати, і все нормально. А, але в мене не складається такого відчуття. Вакансії 100-500, а, конкурс на вакансії величезний. І коротше, коли я от все це проговорював, а, Бодя такий прямо аж загорівся і почав мені розповідати, що все не так насправді, що треба, ну коротше почав кидати свої аргументи. І я подумав, що саме тому ідеальний діалог буде винести у нас для вас всіх друзів. Ми будемо говорити, ми приділимо деяким аргументам, які я запропоную Боді, а він контраргументує перші 20-40 хвилин. І якщо ви будете нам в коментарях писати свої кейси, свої зауваження, свої питання, я їх через цей час е, піду в початок коментарів і буду їх озвучувати. Ми їх теж розберемо. Так, е, тож, е, Бодя, що ти скажеш? От я тобі кажу, е, мені здається, немає сенсу. Якщо я людина, яка витрачає типу, гроші зараз на курси, які в мене є, Іду, наприклад, вчитися на фронтенд. І таких, як я, типу тисячі, просто тисячі людей. Який сенс вриватися в ІТ, враховуючи безліч вакансій, враховуючи світову кризу, враховуючи війну в Україні зараз і, і враховуючи величезну
1: конкуренцію на одну вакансію? ух ти зразу в одному питанні да. стільки зачепив тем з якого боку зайти давай я з кінця в Україні існує три професійні футбольні ліги це десь 50 команд нехай по 30 команд хай по 30 людей в кожній команді це півтори тисячі okay. професійних футболістів який сенс відкривати в кожному місті від 50 тисяч дю США люди ж чомусь за цим ідуть ідуть вони Йдуть вони, на мою думку, за е, двома мотивами. По-перше, в тебе завжди є шанси, є можливість, але так і в ІТ, по суті, і це, мабуть, вам не аргумент. А по-друге, тому що їм цього хочеться, їм це цікаво. Е, я вірю в те, що е, той, кому це цікаво, він може йти і шукати роботу в будь-якій ніші, в будь-який час, і з цього отримувати профіт. Давайте далі порівняємо. У нас, по суті, зараз в тому ж професійному футболі теж ринок роботодавця спортивні клуби вибирають собі найкращих за якимись скілами за навичками в ІТ школах приблизно в ІТ компаніях приблизно те саме після ІТ шкіл дивляться на твої скіли дивляться на твої навички, і на те наскільки в тебе горять очі нехай це банально звучить але по факту тобто повертаючись до твого питання якщо ти хочеш іти в ІТі а, бо ти почув що там ремоут робота там зарплата в доларах і сири по 500 старий меми здоу давай піднімемо от зможеш собі дозволити то мабуть не йди а, я вважаю що йти в IT зараз треба тим в кого до цього є якийсь інтерес ну не тільки фінансовий мабуть хто відчуває в собі до цього тягу якщо коротко якщо хочеш можемо детальніше по іншим питанням аргументам пройтися по да, ми
0: домовились ми домовились тому, що ми взагалі ніяк не готуємося до ефіру, будемо виходити з чесними аргументами і контраргументами. І от тому, а, ну, якщо чесно, а, ми, ми з багатьма гостями говорили про те, що в IT слід йти тільки, якщо у тебе реально є цікавість в тій спеціальності, яку ти обираєш. Але через, ну, з іншої причини, через те, що просто довго не витримаєш. Ну мені здається, цей аргумент краще працює, просто тому що ну от я пробував, я коротше е, я вже казав, купив книгу Python для дітей, е, скачав середовище, пробував переписувати код з книжки, і мені було так не цікаво, якщо чесно, що ну, я не зміг дочитати до кінця, не зміг там все це пройти. Я розумію, що саме цей напрямок мені не цікавий. Якщо б я пішов там умовно заради грошей вчитися програмуванню, я би просто не вийшов. Ну, я б там якийсь час протримався, потім все одно або згорів би, або там моя б була дуже низько, або що. Але, ну, давай так, люди йдуть туди багато чому заради грошей. І окрема історія, обрати те, що подобається, але не подобається, або не подобається. Сам факт, коли ти йдеш в ІТ, мені здається, в сучасній Україні на великий відсоток, більше 50, заради грошей. Тобто, давай так. Я хочу в ІТі заради того, щоб отримувати більше. І я б хотів це зробити через спеціальність, яка мені подобається. Тобто на першому місці, uh-huh. по факту, якщо б опитати всіх цих трейні, людей, які йдуть на курси, обирають свій напрямок, я думаю, що чесно, якби це було там умовно анонімне опитування, а не від роботодавця, знаєш, коли не можна казати, що я йду заради грошей. Ну, чесно, було, перше заради грошей. Друге, так. Я, 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 хочу, я хочу займатися тим, що мені подобається, я хочу там бути класним спеціалістом, ну все інше, але ну, все одно заради грошей. А в футболі, ну і в футболі ж там, типу, ну, не дуже розділяю цей приклад, тому що а, фу, діти йдуть займатися футболом, бо їм подобається, і вони туди йдуть, щоб позайматися рік, два, три, п'ять, може, більше і потім тільки деякі з них роблять з цього свою професію. А в випадку зайти, люди часто свічери, вже дорослі, маючи там попередню якусь професію, спеціальність, вриваються от власне знову таки заради грошей, дуже конкретно заради заробітку.
1: Плюсую. Ну, тобто... Uh, нехай можливо можливо приклад з дітьми він був доволі простий притягнутий за вуха я погоджуюсь бо це і спорт, і все таки і можна багато інших контраргументів знайти uh, але давай так ну діти всі носять футболки своїх улюблених футболістів вони всі хочуть бути як він Правильно, і в тому числі ця велика кар'єра, слава і успіх. Ти правильно зауважив, що програмування, воно не для всіх. І якщо розбирати в цьому контексті, не треба всім бути фронтендерами. Я дуже проти був того хайпу, який нісся на QA Manual останні, там, давай так, до повномасштабки, може, пару років. І ще зачепило О, в минулому році, так, коли е- багато колег по цеху, я хочу так ввічливо сказати, писали на, кре- на креативних матеріалах, в рекламі, в себе, всюди, що це самий простий спосіб війти в IT, Кодити не треба. Англійська, як вийде, є, то добре, нема, то й Бог з нею. Але точно це буде робота на IT компанії, все буде красиво. Я в таку історію не вірю, е- тому що дійсно обирати треба перш за все виходячи з того що тобі подобається окей HR і рекрутери вони теж є в ІТ компаніях правильно ти ж не пішов вчитися на Python розробника бо тільки так тобі будуть платити гроші тільки за Python за більше нічого не платять тому я вважаю що виходити при виборі професії в будь-який час ми зараз тут абстрагувалися з тобою в перших питаннях від mm-hmm. криз в будь-який час треба виходити від того що тобі подобається якщо ти малюєш Ну тобі не треба data science, йди, будь ласка, в UX, йди, працюй графічним дизайнером. Це теж професії, які на гарному рівні, вони затребувані в IT-компаніях, за них теж гарно платять, і вони дають всі ті самі бенефіти, як дає робота розробника чи якогось девопс-інженера. Вилки, можливо, різні, зараз чатик напише за девопсів за графічних дизайнерів, безумовно. Але при цьому тебе вистачить надовше, і у графічного дизайнера в нього теж є кар'єрний шлях він може стати арт-директором він може стати керівником якогось напрямку і так далі і так далі і відповідно і зарплатою ростиме якщо ти любиш математику тоді дата сайнс твоє в UX дизайн все правильно я наприклад аналізуючи себе е- і свій досвід е- можу таки зробити висновки мені наприклад подобаються Excelки. я взагалі людина дуже структурована от мені подобаються Excelки, мені подобаються дашборди попередній досвід в мене був в e-commerce де я був супер залучений в маркетинг зараз в тому числі, але, можливо, менше. І я можу сказати, що о, професія дата-аналітик мені виглядає моєю. Тобто, якби я зараз свічився, я би зважав на те, що мені подобається. Мені подобається купатися в величезних е, датасетах, мені подобається з них витягувати якісь неочікувані думки, і це та робота яка мені сподобається на яку я вивчусь що важливо тому що якщо посадити тебе і заставити змусити писати цілими днями багрипорти а воно тобі не подобається то ти ж навіть і не довчишся так от тому обирати треба завжди виходячи з того, який скілсет в тебе вже є, який досвід в тебе вже набутий, і тільки так планувати якісь наступні свої кроки, а не йди за тим, за що зараз просто десь ти прочитав на надовшу у Девопсів найвища вилка. У Девосів робота сама, мабуть, складна. Нудна може бути для пересічного громадянина, тому за них така вилка.
0: Ну окей, да, але ще є така штука. Питають, ну, е- є популярні професії, на яких дуже багато людей навчилося зараз. І ти розумієш, що, наприклад, я люблю умовний фронтенд, але фронтендерів зараз ну, просто, як це правильно сказати, дуже багато. І, і, окей, у мене на першому місці був фронтенд, Мені завжди було цікаво, може навіть я десь щось там цікавився робив. Да? Я хочу піти на курси або не на курси до ментора, щоб підсилити свої навички. Але я розумію, що просто сенсу немає, і тоді і що? Ну знаєш, типу, і воно тоді не дуже працює а, обирати те, що мені подобається, тому що таких людей дуже багато, і все. І тоді виходить, що я змушений обирати. А, Ну, якимось чином робити ставку на те, що з моєї точки зору або мені хтось сказав, або я десь прочитав, буде популярним тоді, коли я закінчу курси, тоді, коли я там собі уявляю, буду шукати роботу, щоб мати шанс е- знайти цю роботу, щоб хоча б конкурс був
1: менший. Виходить, що так? Моя думка наступна, знову приклад про футболістів чогось згадався, якщо ти найкращий, то скільки за тобою, тебе вже хвилює менше, в фронтенді той самий випадок, якщо ти будеш обирати професію, на якій менша конкуренція в моменті, але ця професія тобі буде не до душі, Неважливо, візьмуть тебе на роботу одразу після курсів чи ні, навряд чи ти її там полюбиш, якщо ти її протягом півроку навчання умовно не полюбив і не зрозумів. Якщо ти будеш фронтендером, і буде у вас 100 людей на одну вакансію джуніор-фронтендера, або буде 150, звісно, це складно це складно просто сидіти склавши руки ти такий красивий ти найбільше всіх любиш фронтенд за це роботу не дадуть важливо щоб ця любов твоя вона конвертувалась в те що ти робиш окрім курсів велика проблема зараз от наприклад повертаючись чіпляючи наприклад IT Generation, вивчили дуже багато людей багато з них не знайшли роботу і наскільки я знаю з тих невеличких точкових е-, опитувань які ми проводили серед студентів яких вивчили ми багато хто просто шукає роботу він сидить і силає резюме замість того щоб працювати над чимось самостійно я вважаю що для будь-якої навички є місце в будь-якому місці де ти працюєш нині її можна там якось впроваджувати і нехай це не буде на рівні оплачуваної роботи але ти щось робиш вже з проблематикою яка в тебе на роботі є можна багато задач вирішувати персонально для себе вирішувати якісь думки які навіть нікому в голову б ніколи не прийшли робити підпроект і потім цей підпроект може стати твоїм портфоліо Довчати якісь фреймворки, довчати якісь підходи, пробувати робити щось екстраординарне, чому тебе вчили на курсах. Можна витрачати свій час після курсів отак, і ти будеш в топі серед усіх фронтендерів, а особливо, якщо ще про це будеш писати в LinkedIn, наприклад, все це зрозуміло, всі інші історії теж працюють, набивати собі коло контактів, щоб люди це бачили, рекрутери. А можна вивчитись зараз на не знаю там комп'ютер віжен інженера і це прикольно і професія в Мілтек наприклад затребувана і в інших якихось там е- сферах портативної електроніки Давайте так назвемо. от але якщо в тебе до того не лежить душа чи надовго тебе вистачить тому обираючи між двох професій висококонкурентної і е- але такої що тобі подобається близької тобі до душі і професії яка зараз е- має там дуже не дуже велику кількість вакансій і не таку кількість відгуків, то я би обирав перше.
0: Тобто все-таки типу, робити ставку. Поки ти говорив, я подумав про те, що насправді... От є така штука, як горизонт планування, знаєте? Да? Ну, Типу там у кожної людини, у компанії є якийсь горизонт планування, у когось це там умовно декілька днів, у когось більше. Бізнесмени, підприємці вміють планувати дуже надовго вперед. І, мабуть, схожа штука є, коли вирішуєш змінити професію. Ну, тобто, я собі там умовно планую, так, що окей, я зараз піду на курси, енну кількість місяців буду навчатися, потім, можливо, якась практика, і потім я буду там шукати, ну, скажімо, в середньому місяць-два там, типу роботи. Тобто, даю собі на на те, щоб вивчитись і знайти першу роботу, умовно 6-9 місяців. Тобто, може просто тоді змінити е, горизонт планування. Типу, я йду вчитись в ІТ, але я розумію, що я можу туди потрапити, наприклад, через два роки. Це дуже багато, капець. За два роки можна ще передумати. Але ну, це як різниця між очікуваннями і реальністю. Да? Uh-huh. Бо якщо я так очікую дуже, ну, там, дуже швиденько все зробити, то відповідно у мене буде дуже велике розчарування. Якщо я от так, з першого разу не знайду роботу, не треба було так очікувати. Якщо в мене немає очікування, бо я розумію, що дуже багато ну це там, думав два роки, а знайшов через півтора. Нічого себе насправді в мене там класний позитивний досвід, знаєш, тому що е- ну все не так було. Ну окей, це насправді приймається, але але. Ну, тобто, тоді треба пропагувати про, про цю історію людям якось, да? що типу, просто не розраховувати, казати їм правду, мабуть. Типу, не розраховувати швидко, знайти роботу. Це, це не та історія, це змінилося, це не так, як було раніше
1: стовідсотково і от з цього можливо треба було почати так як було не буде е, у мене є товариш який насправді все життя працює на фрілансі і йому все прекрасно там останні кілька років він пише під ios-платформу і в нього є кілька замовників які йому в принципі життя зробили там достатньо достатньо оплачено йому і він взявся е, вчити свого друга який давно емігрував в Штати і він там працював на якихось е, простих роботах і вирішив піти в IT на пік корона коронакризи десь отам е- вони не прийшли половину контенту який Денис планував йому надати то й пішов на співбесіду його взяли трині. були дійсно такі вимоги коли для того щоб е- тебе взяли на тройні позицію тобі достатньо було показати ну зовсім якийсь мінімум знань от угу. але на жаль такого не буде а якщо воно навіть і буде то не факт що скоро А якщо і скоро то до цього треба бути готовим тому менеджмент очікувань з чого ти почав це дуже важлива штука готуйтеся що це треба працювати що вас не чекають з відкритими там обіймами і не готовий для вас вже рюкзачок як велкампак так вам потрібно боротися за це місце і не факт що не стане гірше ми навіть можемо трошки драми нагнати от все може стати і гірше але особисто я вірю те що я uh-huh. бачу про те що якусь там е- впадину найбільше в цій кризі ми зараз проходимо і е- тенденції е- позитивні намічаються якісь повертаються замовники якісь розвиваються українські продукти і ростуть і більше того коли війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, в Україну повернеться не те, що там довоєнний рівень, скажімо так, інвестицій. Я впевнений, що тенденція на те, що е, працювати з Україною модно, так? вона продовжиться, вона тільки ростиме. І тоді супер будуть на попиті middle розробники які вже можуть приносити велью. Але де він візьметься, якщо зараз ніхто не хоче і всі бояться йти джуном. Тому, Чому middle
0: ти сказав мідл, чому мідл?
1: Які зараз готові давати якийсь велью вже помітний, умовно кажучи, на моменті активного піку дійсно але дешевше,
0: але дешевше за сеньорів.
1: Але дешевше за сеньорів, стовідсотково. Так, так. Приблизно так, так я собі видимо. думаю. Ну, як серединка буде найбільш популярна. тому що сеньорів до того моменту, мені здається, скоротиться кількість, бо скорочується зараз найм. Плюс за них буде велика війна, якщо Активний так дінуться. можна це назвати. Ну нікуди не дінуться, дорожче стануть просто така думка.
0: Думаєш, стануть дорожчими? Ну, була така тенденція до е- повномасштабної війни, до 24 лютого були просто іноді неймовірні зарплати. Просто вообще капець там було всі, всі рекорди, і взагалі ринок розцвітав. 100%. І вісім, і
1: десять тисяч, і дві роботи одночасно, одна на вісім, одна на десять, да. бо ці історії всі пам'ятаємо. Зараз ці кости порізали, можливо не всім дійсно, може в чатику нас слухають досвідчені спеціалісти, вони можуть сказати, що все не так, але там багато людей від цього якось трошки постраждали. Ну і воно повернеться, тому що це як гойдалки. Вони то на ринок кандидата, то на ринок роботодавця. Зараз ми на ринку роботодавця, але при тому не всі. Повертаючись до девопсів, е- дві вакансії на одну людину. От. Це спеціалісти, яких сильно багато не стало, а потреба в них росте. От. Тому їм досі і платять багато. Так, да, в тебе є така статистика дві вакансії на одну людину з девопсами? Можливо, не сама свіжа, літня, але так і є. Можу по своєму досвіду сказати це було найбільше наші пошуки лектора в Robot Dreams ми запускали курс по DevOps-инжинірінгу для людей вже з бекраундом це ми трошки відходимо від теми не зовсім для свічерів нічого нічого, це
0: цікаво я вірю що
1: так з нуля складно навчитися і ми це був найдовший наш пошук лектора безумовно в нас є критерії порогові вони не малі до лекторів але якщо порівнювати з темами іншими там лектори шукаються швидше DevOps ми шукали Дев'ять місяців трошки інсайдерської інформації. Такого, який mm-hmm. би нам підходив, який би відповідав е, нашим потребам.
0: Бо їх е, кількість типу, менша е, ну, відповідних вашим вимогам. Нішу, так їх
1: невелика кількість і відповідно кожен такий спеціаліст може свій вільний час якщо в нього немає цього пасіонарної інтенції до викладання він може його продати на part-time, а то навіть і на full-time і ще кудись як девопс йому так прикольніше
0: ну прикольно окей окей можливо добре хорошо а такий аргумент я думаю що ми все одно повернемось до цієї теми а і в мене є ще один аргумент, а перш ніж угу. я його озвучу, я згадав, що ти прийшов до нас ще й зі збором, який зараз робить RoboDreams, і це якийсь великий
1: збір. Можеш розказати про нього детальніше, будь ласка? Дякую. Це великий збір, про який вже всі чули, я впевнений, З присутніх вже всі кудись потрошку на нього донатили. До нас прийшла патронатна служба Азову зі збором Тиловики 2.0. Всі ми пам'ятаємо, який фурор був у збору перших тиловиків, коли було дуже багато людей, збирали по невеличкій сумі грошей, і в результаті це вилилось у дуже солідну суму, яка пішла на потреби війська. Зараз цей збір повторюється, але на цей раз долучаються і бізнеси, і ми як бізнес долучаємось до цього збору а, наша ціль наша частка від великої суми це 300 тисяч гривень і ми вирішили що 200 тисяч гривень ми можемо закрити нашим бюджетом який ми там виділяємо як всі бізнеси зараз на донейте, і лише 100 тисяч ми відкрили збір щоб це якось трошки теж підтримали наші підписники твої підписники вже й наші студенти і викладачі в тому числі наші долучаються тому наша задача зібрати 100 тисяч ми зверху докладемо 200 і потім 300 тисяч гривень ми передаємо на цей великий збір пиловики 2.0 який на 5 113 витратиться Uh, у результаті. Тому, прошу, я, у нас є лінк в описі, правильно, на банку. Я думаю, ти зараз продублюєш, чи я продублюю чатик.
0: Вже зробив, у нас є в описі, і от я кинув посилання на банку. Тож, друзі, будь ласка, долучайтесь.
1: Класно. Дуже прошу так долучатися. Знаю, що збираються такі теми слухати люди, які так в принципі пасіонарні. Вони так в принципі донатять, але чашечку кави виділіть сюди. У нас тут безкоштовний контент. Якщо ви вважаєте, що він заслуговує трошки донейту, то е- підключайтеся.
0: Дякую, я ще нагадуватиму, тому що, друзі, всі ми знаємо, що це вкрай-вкрай важливо, тому, будь ласка, от, зверніть увагу на, на... Коментарі, там є посилання. Вже несуться прикольні прикольні коментарі в коментарях. Хочеться їх озвучити. Але спочатку все-таки до попередньої теми такий аргумент, який мені дуже хочеться озвучити, щоб на нього повідповідали щось наші слухачі і глядачі і ти. Я часто чую, що айтішники – це питання моди, а не прогресу. От як умовно юристи, економісти в 90-х і нульових. І один з коментарів, який зараз прозвучав, я бачу про те, що все після війни буде якраз інакше. І я думаю, що з цим важко не погодитись. І скоріше будуть, знаєш, в популярними професії, там умовно, будівельники, кранавщика. І з них будуть більше платити, тому що буде що відбудовувати. Вже сильно є що відбудовувати. Чи не може бути така? А, і плюс ще до цього писали, це теж слушно, що взагалі то на заході айтішник — це доволі пересічна професія. І це правда. Всі, хто там мав справу з геноземним ринком, ми розуміємо, що там це абсолютно інша історія. У нас бути айтішником, заробляти на рівні вище middle — це, власне, належати до е- класу соціального вище середнього статку. Так? Плюс ще податки у нас дуже низькі. Там нічого особливого. Можливо, ми не здожинемо якраз. Тобто не може бути вся ця історія корот, доволі короткочасна в Україні, а ж ну таке популярне, й ті насправді ще в 2014 році не, не звучало таких тем, як звучить зараз. Може, це взагалі такий період, який пройде
1: і більше не повернеться? Що ти про це думаєш? Так бачив це питання у тебе в коментарях і дійсно порівняння прикольне е, я вважаю що це могло так статися таке враження могло сформуватися наприклад е, в нульових коли інженером було стати на порядок складніше і тому їх і було на порядок менше тому якесь відчуття елітарності таке існувало uh-huh. е, для того щоб стати інженером можливо там не саме класичний шлях я опишу зараз нам в коментах теж напишуть що неправильно я все думаю але там треба було на це вчитися десь більш-менш вчити Fortran Turbo Pascal ще якісь такі динозаврічі епохи технології потім приходити перевчатися і будувати цей шлях по книжкам сі для чайників пам'ятаєш такі продавалися так от зараз це доступніше тому розробників стає більше і і це перше чому це не так друге чому це питання не моди а прогресу тому що юрист-економіст він не може існувати без клієнтського запита. Тобто юрист не може сісти і вигадати якусь справу і сам її там героїчно захищати. Або економіст не може рахувати податки для якогось віртуально не існуючого ТОВ. А при цьому розробник, він людина, яка може сама вигадати, чим себе зайняти, якщо в неї є вільний час і натхнення тобто буквально все те що в світі ще не автоматизоване воно буде автоматизовано це тренд який йде тільки в один бік ми не повернемось назад у кам'яні часи і навіть зверніть увагу чим ви займаєтесь наприклад протягом дня зі своїми девайсами 5 чи 10 років всі ці речі ви робили абсолютно інакше ви замовляли... так ви навіть відосики там не могли може так дивитися як дивитися зараз замовляли їжу записувались в барвершоп. тепер у вас на те якась теж апка ну, да викликали таксі дзвонили оцій дівчині якої там шумно в кол-центрі так е, і цей прогрес його не зупинити е, на мою думку це Федорів казав кожному it тішнику по стартапу так така його мемна фраза от і нехай воно не збудеться але мати педпроект це доволі прикольна тема і вона робоча це якраз те саме що допомагає тобі якщо ти тимчасово без роботи але якщо ти просто хочеш розвиватися крім робочих тасок десь розвивати себе як спеціаліста Подивись навколо і знайти ту потребу, яку людство ще не покрило. Не знаю, от мені згадується приклад з Genesis, вони здається, зараз, це стартап Plantin. Два брата, хлопці-розробники, які вигадали, що було би прикольно мати апку, в якій є довідник по кімнатним рослинам. От я б про це в житті б не подумав, бо в мене нема кімнатних рослин. В мене вони не приживаються, і я тому їх не заводжу. А в них були, можливо, з дитинства так привикли, знаєте, як було у них у батьків багато. І вони вирішили об'єднати в один якийсь довідник все те, що в них є вдома. Потім розширили базу трошки ширше, потім туди прикрутили алгоритм, який по картинці, по камері впізнає, що це за рослина, розуміє, в якій вона зараз локації, яка це кліматична зона, розуміє, який зараз сезон, і дає поради з догляду. І це з'явилося як якийсь проєкт, який я би, наприклад, спочатку б не повірив, я би не взяв знову ж таки, бо це не моє. Хлопці його робили для себе. Зараз проєкт вже там залучив якісь перші інвестиції, має клієнтів по обидва боки океану і, в принципі, розвивається, цвіте і процвітає далі. Як приклад, тобто вигадайте те, що ще не зроблено. Юристи чи економісти так не зможуть. От. Або інший приклад, зробіть, подивіться, як це роблять всі і зробіть навпаки я наприклад бігаю там є всі застосунки У мене штук 5 мабуть в телефоні для бігу і вони всі орієнтовані там на мене як на користувача що це значить я хочу пробігти 5 кілометрів або я хочу бігати одну годину я задаю цю задачу і мені цей трекер трекає як я бігав але біг це ж може бути не фінальна ціль може я хочу бігати щоб наприклад наступним літом пробігти на півмарафон 21 км чому є якісь наприклад Аплікухи може і для біга до речі таке є я зараз так подумав є Аплікухи просто які тобі розписують скільки треба присідати підтягуватись щоб скинути вагу а чому таких нема саме для бігунів ну не люблю я залізу наприклад от це продукт який айтішник сам для себе створити може економіст сам для себе створити не може нічого економісти юрист вони не можуть будівельник стовідсотково я тут погоджуюсь що це професія в якої буде ренесанс е, на відбудові на великих бюджетах на відновлення які будуть надаватися і країною і зовнішніми партнерами вони зараз давай так ну виробники наприклад металопластикових вікон у них все добре по три сміни працюють цілодобово от е, але знову ж це буде мабуть питання не хочеться казати моди щоб не образити питання ситуативки просто Окей, ми відбудуємо все за п'ять років, що далі? Будівельник не може приїхати на кральні і сказати, я тут буду кранівник. Зараз я буду щось створювати на цьому місці, В будь-якому разі це велика команда які зовнішні інвестиції. Айтішник може».
0: Ну, прикольно. А, згадав, що ну, коротше, окей, окей, я насправді теж думаю, що може таке бути, тому що у мене були такі думки людей, що користуються а взагалі різними додатками, буде тільки більше. Тому що от зараз у нас ще є покоління, починаючи з, я можу помилятися, але починаючи там від 50 років, яке, мабуть, в основному не користується комп'ютерами, телефонами активно. Тобто, чим молодші, тим активніше користуються. Але пройде якихось 10 років, і зміниться покоління, і люди, яким зараз там, 35-45 років, вони будуть старшими і вони будуть тими, хто активно користується телефонами. Тобто правильно? Я, я мене можуть виправити, але правильно буде сказати, що більшість е- кількість користувачів у світі значно збільшиться просто за рахунок за рахунок того, що, ну, власне, покоління е- IT таке generation, да, яке активно користується телефонами і всім іншим просто стане старшим, прийдуть нове покоління, і це теж будуть люди, які будуть користуватися. Тобто, загалом, користувачів буде більше, більше буде запитів. І згоден, що, мабуть, є багато варіантів, чого можна буде придумувати, і, мабуть, придумувати буде легше. Якщо раніше зробити стартап, там, енну кількість років тому, було, ну, просто вкрай важко, дуже важко. Да? Мали співпасти якісь неймовірні умови, треба було когось знати, треба було мати якісь е, потужні скіли, щоб це зробити. Зараз це вже легше. Тобто менше умов треба і менше скілів треба, щоб зробити стартап, який буде умовно успішним. Я не кажу про едінорога, я кажу про стартап, на якому, в принципі, можна заробляти, там, мати якийсь дохід. Тобто реально самому собі зробити, не брати інвестиції там, яко, різних раундів да? умовно. Окей, uh, okay. ну да. я, я думаю, що така історія можливо. Це не означає, що це спіткає всіх, але але все одно, я згадав про додаток. Насправді у мене був такий uh, випадок. Uh, я приїхав в село, лежав на ліжку і чув, як а було дуже дивно, тому що була 9 вечора, і якась пташка дуже голосно співала. І в мене дружина каже: Так, дивно, я ніколи за цим не слідкую. Типу, за пташками. А вона каже: о 9 вечора пташки не співають, типу. Ну, вони мають співати не знаю, в день або вранці. Я такий, я ніколи про це не думав. Ми почали про це говорити. Я подумав, ну має бути шазам для пташок. І це був той випадок, коли я, ну, у мене була реальна ситуація. Я зайшов в плеймаркет, пошукав шазам для пташок, щось там знайшов, а, скачав, і ми реально визначили, хто це. Це дуже прикольно. Мені дуже сподобалося, класний досвід. І я думаю, що ну, таких простих рішень, на якому можна Uh, на яких можна, коротше, якось заробити, я думаю, що вони можуть існувати.
1: То uh, відповідно, okay. можна no. я тебе доповнювати? Пишуть mm-hmm. люди як продати стартап плін ну продати дійсно продають стартапи два на 100 мабуть питання не в тому що кожен розробник матиме свій стартап і заробить з цього мільйон питання в тому mm-hmm. що це може стати джерелом доходу це може бути підпроектом, шазам для mm-hmm. птахів. ну мені здається його навряд чи хтось купить за десятки мільйонів але якби він в моменті коштував для Жені умовні 2 долари в App Store Просто з цікавості, це не така велика сума. Можна взяти і е, заплатити за цей застосум. Долар,
0: щоб вражити, вразити дружину, я б заплатив, взагалі, е,
1: долар легко. На Ізі. Отак так і є. Тому, будь ласка, робіть і не соромтеся. Я згадую часи з e-commerce. Ми купували якийсь, е, якийсь парсер на Python, який був написаний. І він міг стягнути ключові слова з конкурентів, типу, якось швидко. Це історія, яку придумав а, просто хлопець, який розбирається в тому, які потреби є у е-комерс. Зробив його, і він його продавав, типу, по 500 гривень, щось таке. Тобто, це які були великі гроші, але вони йому капали.
0: Ти тут, чи в мене підзависло все? А, я тут, я тут. Ні, бо а, ні, все, 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 да. Ми просто перед Трошки ефіром де. у нас все випадало, то я випадав, то боддя випадав, і як тільки ми почали, наче вирівнялося, і все стало нормально. Але може таке бути, що ми повипадаємо. Ну, окей, добре, так. Да. У я... м- 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 мене просто, я в принципі, не вірю, що це е- мода. Я думаю, насправді, що буде тільки більше, тільки краще, тому що ми справді стаємо більш технологічними, і це доволі очевидно і прикольно. Плюс Україна. М- Ну, може, тут я трошки фантазую, не знаю. Але Україна ж вважається країною з точки зору IT-сфери, країною аутсорсу, не країною продуктів. Але, але я думаю, що існує сценарій, що ми можемо стати в тому числі і країною продуктів. Саме тому, що зараз з'являються всі ці платформи, як зараз декілька, які пропонують досвід після курсів. Це дуже прикольно, мене це неймовірно надихнуло, тому що я справді вірю, що ми свідки, як народжуються... Нова, е, нова ніша, е, я думаю, що всі ці платформи знайдуть свої варіанти монетизації, знайдуть своє місце і, ну, і за цим дуже прикольно спостерігати. І виходить, що і от я вже у нас в ефірі були е, балансуй, команда це чувак, який. Власне, будучи трейні, будучи, будучи початківцем, зібрав команду таких самих початківців і почав робити, реалізовувати ідею, яка в нього з'явилася. І ця команда розділила цю ідею. В них попереду великий шлях і все інше, але культура після курсів зібрати команду і зробити стартап, вона, типу, існує, вона може, може коротше, мати своє місце. Це прикольно. А, так, окей, окей. добре. Я не знаю, це навряд чи питання моди. Я не думаю, що це е, якимось чином йде в розріз з післявоєнною Україною. Я не знаю. Я не експерт, я можу сильно помилятися. Ну просто часто я чую, що, типу, як протиставлення, знаєш, це буде значить е, одні спеціальності будівельні будуть, е, в, будуть популярними. Так і що це не означає, що ІТ буде менш популярним. Можливо, це означає, що навпаки, як все як ринок відчує безпеку, повернуться інвестиції, повернуться гроші, повернуться замовники. Тому що очевидно, що з війною замовників в Україні стало значно, значно менше. От нук, а оця історія про чат GPT, що вміє писати код, і штучний інтелект замінить програмістів. Тут от я не беруся судити. Я думаю, що все це. Фік
1: Так, Женя відпав. Мені здається, Женя відпав. Давайте хвилинку почекаємо. Ми домовлялися, що таке може статися, бо він телефон використовував у якості вебки, тому, можливо, йому зараз хтось подзвонив невчасно. Хоча хто зараз дзвонить, але таке буває. Ви знаєте, як завжди невчасно. Я тим часом хочу нагадати про збір. Будь ласка долучайтеся, я бачу, що до неї ти трошки пішли, е, лінк на збір у вас є в описі і зараз я його продублюю ще раз в чатик, щоб вона була десь перед, е, перед очима. Женя, ти тут, привіт.
0: О, ти про донати дуже, так-так-так, да, 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 вибачте, бачите, я сказав, що випаду і наврочив і випав. Так
1: сталося. А... Е, ну, я почув в цілому питання, mm-hmm. Я можу відповісти. По-перше, повертаючись до попередньої до попередньої історії будівельники теж будуть теж дуже затребувані 100 і це згенерує тільки чергову кадрову кризу якусь в українському ІТі тому що ті будівельники які зараз наприклад роботу знайти не можуть вони шукають куди себе подіти як заробляти далі і як mm-hmm. далі розвиватися будівельники потім будуть затребувані через те що роботи для них буде багато інвестицій буде багато у них відповідно теж виростуть зарплати як на будь-якому ринку так і е, це спровокує ще одну кадрову кризу, яка була, наприклад, в той самий період коронавірусного буму, коли IT-компанії росли дуже стрімко і швидко. А до чату GPT, е, повертаючись, теж прекрасне, е, теж прекрасне питання. Я пам'ятаю, як тільки-тільки це з'явилося і викотили третю версію здається 4 5 і почалися на Reddit десь скріни, а, спочатку з hello world а потім з чимось набагато складнішим це трошки стресу додало а, але ChatGPT, він себе як породив цей хайп мені здається він його і прибив коли він почав зливати по-перше були в нього якісь помилкові рішення які були відверто неправильні і ChatGPT помилявся як начебто спеціально по-друге uh-huh. Uh, були ж уже історії зі зливом і ось мій улюблений це буквально на днях на Reddit з'явився скріншот коли чувак щось запитав взагалі uh, відсторонене про якусь там 3D візуалізацію чи типу того не пам'ятаю контекст а uh, ChatGPT йому у відповідь злив uh, якісь uh, явки паролі айпішники з внутрішньої бази EA Electronic Arts великої геймдев компанії uh, тому з цього виникає питання, чи дозволять роботодавці, щоб чат GPT поліз до них у систему, коли воно ще таке не зграбне і може злити твій контент кудись. А, і, добре, якщо в тебе контент тільки твій власний контент, а якщо в тебе, наприклад, якісь sensitive дані... Так, мені під'їзду. здається,
0: роботодавців ніхто... А, ну окей, ладно. Да, Ні-ні, вибач. О, да, то
1: я... Сам собі це ми до на... питання того, так, так. Чи може штучний інтелект замінити програмістів? Це як саме перше, що спадає на думку. А uh, ні. Принаймні на нашому віку, мабуть, такого не станеться штучний інтелект може написати простий шматочок коду, і я вважаю, це зараз інструмент, який має бути в вашому портфоліо, в вашому резюме. Ви мусите вміти ним користуватися і користуватись якісно, тому що е, згадати якою командою викликати якусь функцію, згадати, яким запитом об'єднати таблички в SQL та простіше спитати у Чаджепі, мабуть, ніж лізти, mm-hmm. гуглити і згадувати. Тому він точно mm-hmm. має бути у вас у портфоліо, але на даний момент е, від він не готовий проектувати якісь великі високо навантажені модні архітектурні рішення як це може людина він не здатен розуміти природу людей тому що у нас же не всі рішення в розробці вони виключно оптимізації якось аргументовані пам'ятаєте цей кейс коли Якісь розробники, я не пам'ятаю, здається, це саме з геймдеву. Вони признались, що у них в грі оцей е- строка завантаження вона була з uh-huh. анімашкою. По факту в тебе контент грузився швидше. Але вони розуміли, що якщо він завантажиться швидко, то люди подумають, що це щось неякісне і не солідне, тому цей прогрес-бар має заповнюватися якось повільненько. От, е, штучний інтелект, він цього ще не розуміє, для чого ми це робимо. Тому не факт, що його рішення підходять. Ну, і знову ж питання, чи допустять його компанії, чи готові компанії великі, продуктові або сервісні, просто брати, запхати в нього всі свої дані, а потім те викачувати на проду. Мабуть, ні. Мабуть, ні, тому що і ризики для компанії, і, мабуть, ні, тому що очікується що якась регуляція, мабуть, державному, на державному рівні для того, щоб цей чат GPT не наробив нам біди. Дуже багато є питань незрозумілих, як авторське право можна рахувати, не рахувати на софт, який чат GPT написав. Тому це інструмент-помічник 100%, це інструмент-замінник? Ні, точно, знову ж таки, не на нашій, мабуть, пам'яті.
0: Принаймні, принаймні, поки що я мені подобається порівняння чату GPT з Google Транслейтом, тому що якщо там хто пам'ятає, коли тільки з'явився Google Транслейт, на нього дуже е, сварились. Ну, бо він, типу, неадекватний, він погано, погато, погано перекладає. І взагалі, навіщо таке придумувати, якщо воно тільки, типу, пси- о, о, сповільнює роботу, коротше. Але пройшли роки, і тепер ми користуємось Google Translate. Все ще не можна покладатися, і треба його перевіряти. Але, ну, чесно, да, люди, які там погано знають англійську або що, вони ним користуються на ура. Це перший аргумент. Другий аргумент no code uh, розробка. Uh, ну багато ж я розумію, що це якісь прості рішення, але наскільки я розумію, це дешевше, простіше і зрозуміліше, принаймні на стороні клієнта. І ринок потихеньку така історія завойовує. Я не кажу mm-hmm. про те, що там штучний інтелект переможе всіх. Да, там як, не знаю, буде війна коротше, машин проти людей. Ні, я кажу просто за про про відсоток uh, на ринку. Коли, знаєш, типу, із серії просто конкуренція збільшиться, і все. От мені здається, таке може бути. Тобто, як Google Translate, Якщо, от, типу, як буде виглядати умовний чат GPT через 10 років, знаєш? Оце риторичне питання. Ну, об'єктивно він зможе більше, набагато. Так. І другий оцей момент про, він не переможе всіх, але він може забрати частку. Якщо клієнт, в нашому випадку, умовний роботодавець, або навіть клієнт... Ем замовник розробки софту, подумає так, мені в принципі треба зробити просту платформу. Якщо зараз, в 2023 році, люди все ще йдуть до аутсорс-компаній, а це відповідно робочі місця, то, можливо, через 10 років набагато простіше і дешевше буде піти до якого там купити штучний інтелект та, та йому задачу. Для, ну, тобто, відсоток ринку він може все-таки зайняти, насправді.
1: А... Не може. Плюсую, і займає, і більше того, і займає, і займає, але цей ринок, він нікуди не дівається, це не буде якась окупація інструментом цілого ринку, лоу інструменти, це ж теж не вчорашня історія, що вони нам підкреслили, що, щоб лишатись в темі, в тренді, потрібно mm-hmm. робити щось універсальне, зібрати з аплікуху на тому ж, ну, що там, на глайді, умовно кажучи, це класно, бо він дає можливість її зробити кросплатформенною. але це що, вбило кросплатформену розробку? Ні. Люди приходять і вчаться, і є запит на розробників, які вміють в універсальне щось, умовно кажучи, в той же самий Flutter, фреймворк, який дозволяє писати крос-платформу. Умовно кажучи, якщо про універсальне, в Android, будь ласка, це теж можна вважати крос-платформою, але не крос-платформою, а крос Так Тому що в тебе є і якісь класичні девайси, типу смартфон, типу планшет, але в той же момент смарт-тв, в той же момент якісь розумні годинники, в той же момент якась домашня електроніка, розумні діми, все таке інше. Тренд, це підкреслює тільки тренд на універсальність. Лоу-код це інструменти. Ними треба вміти користуватись, треба розуміти, як це працює, тому що іноді, звичайно, зібрати MVP якийсь на ходу, набагато простіше але чи дозволить він тобі масштабуватись потім якщо ти великий бізнес якщо ми говоримо про маленьку якусь ідейку про педпроект будь ласка якщо ми говоримо про бізнес е, окей збери е, маленьке MVP протестуй якщо воно працює тоді замовляй розробку це оптимізація ресурсу стовідсотково але місце для кросплатформенної розробки воно буде місце для фронтендера воно лишиться, тому що как бы красиво не виглядала Боже, ще тільда тільки згадалась прости, тож не по-християнськи, так от, аналог. Давайте згадаємо якийсь. Ну, компанія VX, наприклад, яка точно так же дозволяє зібрати блочно якийсь ваш вебсайт. Він виглядатиме прикольно. Так, чи зможе ці ваші потреби покрити? дивлячись, який ви бізнес. Якщо ви очікуєте там 200 відвідувачів на місяць, окей, якщо ви очікуєте збереження великої кількості клієнтських даних, роботу з базами даних, з якимось асортиментом товарів, то, мабуть, ні, вам треба самописки.
0: Ну да, тобто, коротше, це треба можна Знову таки, треба просто до цього бути готовим. Мені сподобалася наша теза десь ближче до початку. Що просто не треба, не треба думати, що все буде типу так, як було умовно раніше. І от я думаю, що люди багато поточних о, початківців прийняли рішення можливо йти в ІТ не так давно, можливо, до початку повномасштабної війни а, можливо, десь там не так давно, І існує і живе все ще міф, я це бачу, про те, що можна потрапити в ІТ там, умовно легко, пощастити або ще. І, походу, тільки тоді, коли зміниться ця історія, коли не буде цієї ілюзії, ну, тоді якось, типу, можливо, і вирівнюється трохи. І люди будуть ну, типу, усвідомлять, що... Треба просто адекватно оцінювати, розуміти, що має ж очікувати.
1: Про да, що ми да, якраз говорили, угу. я скажу так: цей міф, яким я особисто на посаді за своєї каденції борюсь, мені він не подобається. Мені не подобається, коли про це говорять, як про щось, як про золотий квиток, тому що ну це дійсно не так. А, на курсах треба пахати. Треба бути готовим до того, що тобі буде складно. Ти будеш чіти, що для себе зовсім нове. Будуть зав'язуватися якісь нові нейронні зв'язки. І це не буде відбуватися легко.
0: Я кажу, коли треба навчатися, це як це боляче. Прям. Може навіть Но боляче.
1: Так і є. Так і, є. От, е- і у нас навіть в корпоративних внутрішніх правилах комунікації заборонено е- пропонувати десь в рекламі, на лендінг-пейдж, в будь-яких наших повідомленнях, е- заборонено маніпулювати оцима міфами. Ремоут роботою, зарплатою в доларах і всіми тими мімами, які вже давно е- не так-то легко і здобуваються. Чому це відбувається далі? Ну, бо, мабуть, не у всіх такі правила, як у нас мабуть угу. тому що досі у людей цей міф не розвіяний але тому то ми збираємось тут щоб поговорити про те що це складно це е, не просто це не в один місяць як отримати там водійське посвідчення умовно кажучи в два місяці можна от але це цікаво це окупиться і якщо тобі це подобається ти до цього ідеш не просто по гроші а по якусь е, якісну зміну в житті то це твій шлях, і ти його пройдеш. Це не неможливо.
0: Ну, коротше, виходить, виходить що мені менеджмент очікувань дуже класно звучить. От всі, хто нас почує, який у нас меседж? Давай сформулюємо якийсь меседж. Після пропрацювання декількох контраргументів да, щодо того, щоб йти або не йти в IT, Який основний меседж? Що треба треба менеджерити власні очікування і коригувати їх відносно реальності? Не очікувати занадто швидких результатів? Легких і швидких результатів?
1: Так, менеджмент очікувань – це класне словосполучення плюсую і це дійсно важливо не очікувати чогось не аргументовано не обґрунтовано я можу сказати такий меседж як фінальний відповідаючи мабуть на наше перше це провокативне питання яке зібрало сьогодні слухачів чи має зараз сенс іти в IT так варто розуміти що будь-яка якісна зміна в житті, для неї найкращий час був вчора. умовне вчора. Тому ви би як би себе зараз відчували? Як наче я вже те рішення колись прийняв, і зараз я знаходжуся в іншому місці, на якомусь іншому там рівні, щаблі, в соціальному статусі або в фінансовому, неважливо. І все окей. Завжди складно приймати рішення в моменті. І тому я можу сказати так. Найкращий час для вас іти в IT, ІТ, якщо ви погоджуєтесь з усім тими аргументами, що ми вище проговорили, не для всіх, знову ж таки, найкращий час іти перевчатися на IT-фахівця, він зараз. Е, тому що всі ми звикли собі казати, от якби я пішов у 2014-му і ще б біткоїни купував там на всю зарплату по 700 чи по 1000 доларів, по чому вони тоді були, Ой, не на пенсії. Так, е, так, от, не змушуйте себе через 3 чи 5 років пекти на якийсь пройти на якийсь схожий івент з тими самими думками, з якими ви прийшли сьогодні. Про те, що, а от якби я тоді в 2023 пішов, то зараз би був би іще десь. Якщо ви таке рішення прийняли, якщо ви до нього готові, приходьте, приходьте в школу, цікавтесь, спілкуйтесь, розбирайтесь в тому, що для вас близько, і робіть цей крок на ну, да, Так,
0: да, класно, згоден. Е, я ще додам, що... Я зізнаю, що тепер я відповідатиму інакше на це питання. До цього, якщо в мене хтось питав ну, умовно, не прямо так, але умовно, чи є сенс йти в IT, чомусь у мене була відповідь із серії знаєш так або ні». Ну, типу, аргументи за «так», аргументи там за «ні». А виходить, що відповідь, в принципі, інша. Типу, якщо ти там хочеш, якщо в тебе є плани йти в IT, йти, просто е- реально, по-справжньому, Треба розуміти, що от роботу ти отримуєш, можеш отримати через рік і два. Тобто, це така довгограюча історія, і це буде, типу, чесно і правильно, і все таке. Не просто очікувати, е, там, що це буде важко, да всі про це говорять. Можна на рівні думок. Там ну я розумію, що це буде важко, а справді розуміти, що ну, окрім того, що важко, це просто історія, в яку ти впрягаєшся паралельно з роботою безумовно вчитися паралельно з
1: роботою так бути готовим приділяти цьому час тому наприклад там наші курси вони відбуваються в неробочий час і не тільки наші у багатьох шкіл вони побудовані так щоб була можливість повний день десь бути і потім тільки займатися навчанням не думаю що рік чи два Ну, можливо, рік, то два, то ти зовсім забагато взяв, притримуючись якихось правил, шліфуючи свої навички працюючи над собою, це можна зробити швидше. У нас є позитивні сигнали. Ось недавно буквально Джині писало про збільшення кількості вакансій, і там джунівська частка, здається, теж рекорд показала з початку повномасштабки. Так, mm-hmm. ці цифри поки що ну, дуже невеликі. В порівнянні знову ж таки з тим самим. Е- IT Generation, яке випустило багато спеціалістів, так? От. Е-... Але вони є, вони з'являються. Компанія МакПо, вона буквально у вересні проводила невеличку групу, невеличкий набір до себе джуніор спеціалістів на внутрішні проекти, обмежена кількість, але це теж позитивний сигнал. Велика компанія зараз готова найняти джунів, причому там вимоги були, що навіть після курсів окей. В них є там ряд внутрішніх продуктів, як я це пам'ятаю, там, я не знаю, якась там е, внутрішній сайт база знань, умовно кажучи, якась HR-барда, треба, щоб їх хтось підтримував, ті спеціалісти, які працюють над основним продуктом, зайняті, треба когось. Е, так, це невелика кількість людей, але ці люди, вони вже наб'ють зараз досвід великої IT-компанії, вони матимуть можливість тут лишитись і вже перейти на основний продукт, правильно? Е, і при чому я згадую, цікаво, трошки інсайдерської інформації, що у них навіть спочатку не було тієї навали яку вони очікували резюме тому що є оце залякане, залякування що на ринку криза і роботу ти не знайдеш і тому люди які навіть відучились і вони мали необхідні скили для того щоб прийти і влаштуватись вони боялись спочатку подаватись бо криза ж прикольно криза. я вірю
0: я вірю да? тому що тому що я все одно зараз там типу поки я піду дістану своє резюме там 650 вже буде заявок який сенс я таке вже бачив я думаю, це
1: ефект абсолютно реальний, це прикольно. Ну, а ще трошки менше вартості. Що знаєш? Ну це Макпо, ну типу ніфіга собі, де я це де Макпотипуде, український, макпо, типу, де, український фанг там умовно. От і дійсно люди боялися. Вони закрили цей проект, і це теж позитивний сигнал. Тобто вони будуть з'являтися, ідучи там зараз умовно на курси, отримуючи зараз освіту паралельно дошліфовуючи якісь там софт скили, про які теж багато зараз говорять, набиваючи мережу контактів. LinkedIn в тебе є всі шанси там наступного року отримати цю роботу. Варто розуміти, там, півроку ти вчитимешся, потім якийсь час походиш по співбеснам, їх буде багато, але ти знайдеш своє місце.
0: Прикольно, так, да. окей, окей, дякую. Uh, якщо чесно, я не очікував, uh, що на, у мене з'явиться нове формулювання, uh, ну, що, знаєш, я думав, що все-таки там, або, або я тебе переможу своїми аргументами, і це буде зрозуміло, або ти там мене переконаєш, а це як третій, типу, якийсь інший ракурс на всю цю історію. Просто треба заменеджерити свої очікування. Це, ну, це дуже логічно, але по факту це зробити набагато важче, ніж можна сказати, що я там. Я насправді розумію, що це надовго, але по факту бути готовим, це означати, означає зробити ряд дій. Це не спішити йти з роботи. Причому не спішити йти з роботи по перш за все внутрішньо, тому що знову таки знаєш, це як відпустка, коли людина вже у відпустці морально. Типу uh-huh. ну немає сенсу uh-huh. працювати з такою людиною. Вже все, вже типу йде відпустку. І коли звільняються люди і допрацьовують якийсь останній тиждень, часто це ну вже все вже людина думками в іншому місці. От і тут так само, типу думаєш, там можливо люди думають зараз там навчуся і знайду роботу в АІТ, і вже там якось пустя і працюють ні. Типу, продовжуємо працювати, заробляти гроші, паралельно вчитись. Можливо, це займе багато місяців. Я ж кажу, я часто бачу 6-9 місяців, я вже 11 місяців шукаю роботи, там, рік і так далі. Ну, і, і, і просто сприйняти, що це норма, це окей. Якщо ти готовий, готовий да, то, то давай, пірнай. Типу. Може раніше, може пощастить, буде круто. Але не очікувати там умовно якогось дива. Блін, звучить банально, але, 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 але
1: так і є так а, Але слухай чомусь потрібно пояснювати uh-huh. про те що це не е, школа приносить тобі на блюдці так твою майбутню кар'єру що до неї треба готуватися ми як школа робимо все те щоб створити тобі інфраструктуру в якій ти зможеш отримати цю професію е, що туди входить і якась практична складова і теоретична складова курсу якась інфраструктура де ти це все вчитимеш людина яка тебе вчитиме люди які тебе сапорти і тут можна багато теж про школу але не хочу з цього робити дуже товстий product placement будь-яка школа так вона робить так щоб ти отримав можливості здобути те що ти прийшов здобувати але без зворотньої е, якоїсь віддачі Складно щось буде. Тому будьте готові приймати те, що вам дають, і відповідати активністю.
0: Тут написали, от Вікторія написала, що песимістично після нашого з тобою висновку. Але я б сказав, що це не песимістично. Песимістично, як на мене, це якби ми дійшли висновку, що ну, просто немає сенсу реально йти в еті. Чому? Тому що... Хтось знову таки вище писав, да, що IT в світі – це просто пересічна професія. Але ж як класно, що в Україні це не так. Я б дуже не хотів, щоб it стала в Україні пересічною професією. Не тільки тому, що тут можна більше заробити да, там, при деяких умовах. Не тільки тому, а тому, що це, е- це дуже класні люди, це дуже класна культура, що це не так. Всі, хто дотичні до IT, скажуть, що коли ми стикаємося з іншими сферами – Ми там бачимо абсолютно іншу культуру, абсолютно інше ставлення до людей. Тут є певний бенчмарк, і він дуже приємний, він дуже крутий. Хочеться бути дотичним до цієї спільноти. Тому, типу, песимістично було б, якби, знаєте, типу, ставало б зрозуміло, що вся ця історія розвалюється. Або цей потяг проходить, і вже все. Так що я б сказав, що ні. Ну, важче так. Це не дивно, мабуть. Можливо, навіть така тенденція прискорилась через війну і через кризу. Але безумовно мабуть,
1: це було і все безумовно. Якби ми зараз займалися там питанням угольної, вугольної промисловості при Маргарет Тетчер, то все було б погано в перспективі і шахти би позакривались. Зараз ми говоримо про те, що це індустрія, яка приречена на зростання, тому що вона не може йти в зворотній бік. Це от саме що односторонній ну, да. рух. І песимістично, можливо, Вікторія ще раз пише, поки ми в ефірі. Можливо, Вікторія обрала не ту професію, а може, вона досі сумнівається. Дивлячись, як ти приймав це рішення, мабуть. Дивлячись, яке рішення ти прийняв і як ти з цим рішенням працюєш.
0: Ну так, я хотів... Uh, я, а, в ІТ, от, ще uh, пишуть, в ІТ не тільки розробники потрібні. Моя знайома шукає толкового юриста вже півроку. Uh, ну, до речі, так. Да. Uh, ми про це говорили теж з іншими гостями часто. Я повторюю, і мені здається ніколи, ну, типу, завжди, доречно повторювати всю цю історію. І ти казав про це, ІТ uh, не тільки розробка, є адміністративне ІТ, є юриспруденція в ІТ. Абсолютно. От, uh, з нами працює компанія, яка спеціалізується. Виключно на ІТ. вони розуміють колізії, вони розуміють нюанси, вони знають термінологію, вони знають, як спілкуватися, знають, як робити uh-huh. е- контракти там і так далі, тому подібне. Ну і, і блін, прикольно. Так да, воно, типу, не буде відкату назад. Виходить, що воно буде тільки поширюватися, відозмінюватися, міняти темп і буде тільки поширюватися, і все більше і більше людей будуть, типу, можуть приписувати, зможуть приписувати ІТ. Блін, прикольно. Я так про це не думав. Вже можна писати АІТ лоєр. Ну, мабуть, так ролік, я правда, ніколи не бачив. Да? І ти такий, все, я отримав сигнал, ти спеціалізуєшся в сфері ІТ, ти там все знаєш про ІТ умовно. Да? Прикольно. ІТ-бухгалтер. Треба
1: бо треба да, дійсно реально. розуміти термінологію бо треба знати е, якусь міжнародну юриспруденцію там інші норми правові працюють міжнародними замовниками так і є тобто юристу не обов'язково йти в розробники щоб потрапити в IT. ми зараз скоріше говорили про якісь інші професії е, які ще сумніваються бо на жаль да, так, і, так і є що у юристів воно трошки роботи лишилось то е, з кризою а говорити про івент-індустрію, говорити про туризм, наприклад. Ці ніші у нас в останні майже два роки з початку повноштабної війни, вони закінчилися, як явище просто. От, тому не всім, на
0: жаль. Я хотів, ти сказав про продати, що не хотів би продакт-плейсменту, я хотів вернути, коротше, придумав таку класну штуку і, і не встиг, але ну, вже зараз скажу, Uh, я ж правильно розумію, що в тебе, у мене футболка Product Placement Tarantino, бачиш? Я ж правильно розумію, що в тебе там намальований робот, і це, мабуть, uh, щось дотичне. Да, так да,
1: і да, і да, є, так є, трошки мерча. Mm-hmm. Uh, ми фанати роботів. Перш за все, не тому що так назва, сама назва вона відсилка до збірки оповідань Айзека Зімова. Robot Dreams — це його uh, оповідання, хто шарить в uh, Фантастиці, так він багато писав про роботів. Він писав mm-hmm. про те, як за нас будуть обирати професії. Е, є таке оповідання: фах рекомендую, наприклад. От е, і таке це в збірці, не в цій збірці, здається, але те шазімова. Так, про mm-hmm. машину, яка вигадує, яким тобі бути от Металургом як твій батько і дід чи якоюсь іншою професією чи інженером IT систем там теж таке було от е- і таку футболку я е- та не будемо приходити ми щойно придумали це в фоні давайте ми її розіграємо от е- у нас є таке на офісі є такі запаси я хочу подякувати тим хто вже долучився до збору у нас тут небагато зараз в ефірі 50 людей у вас у всіх супервеликі шанси давайте домовимося що за донеїт від е- 50 гривень це окей буде Да. В цілому Так, не така велика сума за те, щоб отримати е, футболочку новеньку від нас. Е, розіграємо одразу її після ефіру. Запис дам, щоб все було по-чесному. І відправимо новою поштою, е, де би ви не були в рамках нашої прекрасної країни. Тому, будь ласка, долучайтесь на банку. Я нагадаю, що ми е, уча, приймаємо участь у проєкті Толовики Азову. Збираємо 300 тисяч гривень, 200 даємо від себе, і 100 вирішили зібрати по підписникам, по нашим студентам, по нашим друзям. Тому зараз на ту банку, яку ви бачите в офісі, в описі, пробачте, восьмої вечора, ви закидаєте від 50 гривень, а потім ми серед цих донайтрів розіграємо нашу футболочку.
0: А як? давай тільки треба ж придумати, а як визначимо цих людей, як ми їх знайдемо? Треба, щоб вони, може, щось залишали. Mm-hmm. Бо там, ми коли динати я отримую, я бачу, що іноді написано ім'я. Якщо з МОНО кидають, якщо, мені здається, кидають з приватбанку, то там просто котик намальований, щось таке. Тобто без, без знаків пізнавальних.
1: Так, так якщо кидаєте не з МОНО, це важливо. Випишіть е- десь в описі свій е- контактний телефон або нікнейм в Telegram. Mm-hmm. От, я думаю, мені це під... підтягнеться і я побачу. От, а от питання, як це зараз буде витягти. Ну, я знаю, що є інструментарій всередині Монобанку. То я думаю, ми з ним якось е... справимося.
0: Угу. Я теж донач. Не те, щоб за футболку, але в той самий час я подумав, що не можна пройти повз. Класно, дякую. Дякую. Окей, okay, але ми не закінчили, давайте ще трохи, бо в мене в планах ну, була ідея ще трошки продовжити. М- ну, типу, знаєш, ми поговорили про аргументи, аргументи, контраргументи, але мені здається, що є сенс якось специфікувати всю цю історію і спитати в тебе. Я не знаю, чи ти можеш про це щось, ну, наскільки ти в цьому прошарений, але... Ти сам сказав, що не зовсім правильно, мабуть, ставити так питання, але все ж таки, куди йти, щоб не, типу, щоб не промахнутися. Ти сам сказав, я розумію, що треба йти туди, куди подобається і так далі. Але все одно, ну знаєш, ми маємо справу з реальними людьми. І треба розуміти, що люди все одно роблять якусь ставку. Ну, типу, окей, мені uh-huh. подобається широкий спектр, так. Да? Я, я не хочу, щоб це було пов'язано, наприклад, з... От, дивись, от я не хочу, щоб це було пов'язано з розробкою. Припустімо, і от я, якби я вирішив е- змінити професію, залишаючись у сфері IT, або обирав між, е- наприклад, проджект-менеджментом, продакт-менеджментом, дизайном, ну мені подобається. От я такий сиджу, uh-huh. просто чувак. Да? Я просто думаю про це дизайн, прожект product менеджмент після знайомства з Ромою Повзиком. Я можливо думаю про е- якусь дата аналітику. Ну, от туди бізнес-аналітику. Ну, от, наприклад, це доволі різні варіанти. Да? Я впевнений, що можна додати ще декілька, і це різні варіанти, як мені обрати. Ну, типу, є сенс дивитися кудись, аналізувати статистику, перспективність або що. Mm-hmm. Я в тебе думки на цей рахунок. Ви якось, можливо, допомагаєте людям
1: визначити, як робот
0: у вас є такий робот
1: це було би класно але він там і лишився у Азімова от і я можу сказати так із власного досвіду це моя суб'єктивна думка Давайте так я скажу мабуть перш за все не треба гнатися за хайпом треба обирати з розумом ми про це вже поговорили але варто ще раз акцентувати увагу що я туди відношу, що близько до тебе тобто підсилюй свій скілсет що зараз цікаво і цікаво не просто тому що якась хайпова тема вийшла на доу або десь ти почув а цікавою затребувано дійсно на ринку тобто збирай інформацію рісерч спілкуйся з знайомими хто вже в індустрії хто в цьому щось шарить спілкуйся з школами знову ж таки ніхто не заважає залишити заявку і просто поспілкуватися з зом що він вам розкаже про цю професію що він розкаже вам про цю програму це теж якась е, можливість зібрати інформацію про там потенційного вашого Постачальника контенту, так багато є контенту на Ютубі. Тобто не буває багато ресерчу, ти мусиш точно визначитись, і для цього треба точно багато всього шукати. Це як, як вибачте, робот... я
0: подумав: знаєш, як ходять по, по, по цих по інтерв'ю. Ну, є такі люди, да або міфи про людей, які люблять ходити по інтерв'ю, там і сері, щоб навчитися, наприклад, проходити інтерв'ю, або щоб подивитися, mm-hmm. яка для мене ціна, що мені запропонують на що здати і так далі. Так само можна ходити по школах. Типу, без, без наміру купити прямо зараз, але походити і послухати, що тобі скажуть в різних
1: школах, порівняти і так далі. Це прикольно. Абсолютно точно. Це прекрасна історія, тому що ви маєте можливість з перших уст порівняти продукт і почути, чи тебе думаєте про цю професію чи ні. Якщо б виділяти якісь, виокремлювати тренди, м- на які, би, можливо, я звернув увагу, якби стояв в такій ситуації, то е- перш за все важливо е- те, що зараз потенційно буде цікаво не знаю в якому порядку зараз в порядку як згадав автоматизація будь-чого тобто ой я очікував що таке станеться я не сам на ефірі вибачте автоматизація будь-чого це те чому треба вчитися розробник мабуть мусить вміти покривати свій код автотестами Ті самі ж лоу-код, якісь інструменти, про які ми говорили, вони точно тобі зіграють на руку, якщо це не буде твоєю основною професією, але це те, що має бути в твоєму резюме. Щоб ти вмів е, тим самим чат-ботом, чат користуватись. Це те, що посилить твої стартові позиції. Е, які напрямки цікаві для мене е, таке враження? Не перший рік, звичайно, це вже кілька років як активно, але все, що пов'язане з датою. Дані нова нафта і все таке, і тим більше зараз в період якихось світових криз і криз внутрішніх українських будь-яка команда шукає, будь-яка компанія, шукає шляхи витрачати менше, заробляти більше. Для цього потрібні аналітики, для того потрібні дата сантисти, щоб якось прогнозувати витрати і прогнозувати доходи. Це слушно. І... Це я,
0: я сорі. Я хотів сказати це. Слушне додати, що дані е... ну даних стає тільки більше, в принципі. І, 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 мабуть, це вообще вкрай, вкрай слушно. Все, що дотичне до обробки роботи з даними, в цьому, мабуть, майбутнє точне.
1: І хотів додати те, що зараз нам диктують реалії українські. Це все, що пов'язане з безпекою, все, що пов'язане з military тек-напрямком. Це один із стовпів, на яких буде стояти IT-індустрія України в майбутньому. Вже зараз ми робимо такі продукти, які можуть конкурувати супер, навіть з тим ж Lockheed Martin, якимись дуже модними і дуже старими виробниками класних речей військового напрямку американськими. І Україна точно в цьому місці, в цьому світі, вона буде на передових місцях. Буквально у нас в серпні у нас була велика конференція, яку ми в Сараєві Dream's робили. Ну, всередині робили, але вона була.
0: Це Я тільки в мене бодя? Так, так, да, да, вже так. Да.
1: Трошки підивиш було... раз, да, раз да, чуть да. на мене? Так,
0: да, так, да, да. бу, було чути, коли ти спитав, чи тебе чути. Якщо ти зараз про щось говориш, то тебе не чути. Прийом було чути. Да-да-да, значит, чути. О, Принай, ну, а может, теперь видосик... мы не Супер. Супер, я да, вибачаюся,
1: да, да. я вибачаюся звезок. Угу. Ми у серпні проводили конференцію і запрошували Євгена Рвачова, в якого зараз є компанія з виробництва безпілотних апаратів. Це летючий дрон, безпілотний літальний апарат Шуліка. Ви 100% його десь бачили колись, бо ним вже ефективно працюють і гурівці, і інші спецпризначенці. Це наземний дрон Сірко дівайси які зараз дуже ефективно роблять свою роботу він впевнений в тому що у Мілітарі у нас велика була дуже лекція від нього про те що у цього є великий потенціал і я теж вірю що ті напрямки які зараз розвиваються в Україні вони будуть затребувані не тільки в Україні бо ми бачимо що війни не тільки у нас на жаль розгораються десь гарячі точки і після такої великої війни в центрі Європи багато країн будуть готові інвестувати в ці продукти закупати рішення закупати безпосередньо якусь електроніку або софтвер рішення тому кібербезпекові е, якісь напрямки, напрямки embedded-розробки, все, що пов'язане з Military Tech, це Computer Vision, можливо, буде. Нехай не з нуля, це вже така тема трошки advanced, але все ж, е, це, мабуть, один із тих напрямків, який, який теж хотів би, міг би порадити.
0: Да, да, дуже слушно. Мілтек, до речі, про це да, наслід забувати. Об'єктивно, за цим точно, Україна буде великим експертом вже є великим експертом і точно буде. Це правда. А, окей, дякую. А, я читав а, коментарі поки що. Там, так, може а, трошки а... часу
1: приділити, бо ми зовсім ігноруємо це питання. Ми дуже вдячні вашій активності і бачимо, що їх багато. Тому... А я просто дивлюся, знаєш, буває по-різному. Ви
0: люди приходять і задають питання, і ми тоді там з гостями прямо йдемо. Питання за питанням, а тут вони між собою щось опорюються, щось там своя атмосфера. Поки ми з тобою розмовляли, вони там між собою щось обговорювали. А, чи замінить штучний інтелект, контент-менеджерів, сіво-спеціалістів, художників, письменників? Завжди вважалося, що творчі спеціальності завжди будуть унікальними, а сьогодні ЧАДЖ-ПТ вже створює крутий контент. Крутий прям! Не можу не, згадати,
1: не можу не згадати проблему Міджорні і Пальців, який постійно не знає, скільки їх має бути і то їх немає зовсім, то їх більше, ніж треба. А, гіпотетично, колись, в майбутньому, як би сказав Айса Казімов, замінить нас усіх. Чи може зараз? Ні. повертаючись до того ж, самого, що я казав на моменті, чи замінить штучний інтелект розробників, це ваш помічник. Якщо ви зараз будете вміти ним користуватись, ви будете конкурентно, е- конкурентніші. Наші дизайнери, наприклад, вони всі працюють з MidJorty, тому що банально згенерувати якесь зображення зараз для поста в Instagram, Набагато швидше можна з допомогою міжорги ніж знайти його на шатерсток або намалювати самостійно. Тому вчіться як працювати з цим, і ваша експертність вона нікуди не подінеться.
0: Коли розгортались е, активні е, суперечки е, щодо, щодо чату GPT, коли він тільки з'явився, ну знаєш, там люди поділились да на тих, хто там хейтить цю історію, всю ті, хто підтримує. Я тоді е, думав про, ну, очевидно, що це там в деякому сенсі революція, та, коли штучний інтелект став, в, прийняв таку форму і став настільки доступним. Ну, типу, люди, нарешті, пересічні люди е, у своїй більшості нарешті усвідомили, о, штучний інтелект серед нас. Він не до цього був серед нас, але він зашитий в продукти, він не такий очевидний, люди так про це не говорили. Ніхто а його не на... бачить
1: в Spotify, наприклад, ніхто його там да. не бачить.
0: Не сподіваюся багато де, а тут рази бомбанули. От вам, будь ласка, це що ти можеш з ним поговорити, попереписуватися, Люди удія такі, офігеть! Ну, і логічно, що це якась е, революція, да? деяка де там, якось її можна там, назвати, або якийсь, або, або ну, коротше, щось шо, таке. Я подумав, що коли сталася е, революція е, індустріальна. І були люди, які працювали руками на різних мануфактурах. І потім е, прийшов час е, всяких станків і автоматизації. Безумовно, частина людей втратила роботу. Але ж від цього, по-перше, всі, ну, багато інших людей виграли, більшість виграли, і залишилися працювати ті, хто адаптувався, хто навчився працювати з цими станками. Да? Ну, це якийсь зрозумілий приклад, про який вже зроблено висновок, мені здається, тому його доречно згадувати. І тут так само, ну, типу це, ну, зараз же нам, нам очевидно, що треба було робити під час там, перших індустріальних революцій. Ну, очевидно, що треба було робити. Очевидно, що було помилкою. Мені здається, така сама абсолютно, ну це може бути відповідь, так також, така сама е- реакція, відповідно, і зараз актуальна.
1: Так і є, в моменті для певної групи людей, дістатично. це ризик. Для соціуму, mm-hmm. для е- суспільства, це безумовно перемога. От. І... Для ретроградів,
0: для ретроградів це ризик, от мабуть, як ще правильно. Для людей, які не здатні сприйняти, які думають, о, штучний інтелект забере в мене роботу і так далі, не вчаться з ним працювати,
1: да. забере. Погоджуюсь. Так. Так, так, треба сприймати все нове, треба до нього тягнутися і вчитися ним користуватися.
0: Походу у людей, які у ретроградів, які знайшли місце в ІТ і без штучного інтелекту, небагато шансів, мені здається. Насправді. Я інше точно забере. Так, а таке ще питання дивись. Я не знаю, може, ти знаєш. Привіт, чи бувають взагалі курси L2, L3 Support? Це technical support, до да, походу. А я, і от я, я не знаю, як люди вообще стають це або просто вони підковані в, в технічній частині. Датиких беруть.
1: Немає курсів. Мабуть,
0: в мене Чи є гіпотеза, що
1: що, мабуть, логічно, що були, але в мене є гіпотеза, що тут у кожного бізнесу є своя специфіка, свій хардвер, свій софтвер, і універсально навчити фіксити там. Будь-який роутер, не знаю, якщо ти хочеш працювати десь в провайдері, якомусь постачальники послуг, от е, це складніше. Тому компанії зазвичай беруть на першу лінію, а потім з них, з самих е, толкових, вибачте, якщо такий я під когось образить, то вже роблять з них е, когось більш, більш е, вузького спеціалізованого.
0: Прикольно, цікаво. Ну цікаве питання. Ти теж не чув, да? так щоб спеціально навчали. Не, не ну, так, да, логічно, що курси. треба пройти, пройти шлях. Пройти шлях, так, да, ти правий. Окей. М-м, он там пише, що дуже гарне питання щодо курсів. Тобто, я розумію, що це питання задають до того, що, типу, якщо типу, вич, вивчити е, IT трошки, якесь embedded, або не embedded, угу. і, і залетіти в technical support. Блін, це тоді круще. Кроші...
1: Тоді крутіше залітати в Аякс, наприклад, або до Євгена і робити з ним дрони, які будуть е, мову чи не буду зараз використовувати. От, всі ми розуміємо, що вони будуть. Е, мабуть, тоді туди цікавіше після такого курсу. Так,
0: да, слушно. Так. Бачив людей на LinkedIn, які закінчили курси в ІТ на розробника, і потім пішли туди ж викладати. Це рівень через два місяці пошуку роботи. О, О. а що да, ти взагалі? Я, я часто бачу, що ну, взагалі таку історію хейтять. Коли ми публікували, там, я пам'ятаю декілька разів, коли ми публікували вакансії а, на людину, яка перевіряє м, типу Контрольні роботи студентів на курсах, там, да, uh-huh. якісь, якісь такі штуки. І серед вимог було там, дуже мало досвіду. І люди, які це читали, дуже хейтили і гімняшки ставили на, на вакансію. Ну, тому що, типу, що мене буде навчати людина, яка типу, там, на трошки-трошки має вище досвіду, більше досвіду, ніж мене.
1: Мені треба зараз відповісти на це питання, так як я думаю, і при цьому залишитись коректним. Тому що це ж насправді то колеги по цеху. У мене думка така: це е, простий спосіб зменшити кости твої витрати на продукт. Ми несемо великі витрати, і не буде секретом, що е, велика частина цих витрат на продукт вона закладається на лектора, і саме на того, хто буде викладати. Mm-hmm. звичайно там у нас викладають фахівці які по 10 років працюють наприклад в Google які працюють в Amazon які працюють в Airbus виробнику літаків і українці, компанії ну, в плані українці так? це виключно, виключно українці один є іноземець окей один є іноземець з східної Європи але то виключення це українці які працюють великих компаніях от е, вони вони високооплачувані ну це ж ні для кого не секрет правильно і вони ну, не да, йдуть думаю, до нас нормально. як на роботу для них це не робота, в них якась інше є бажання, в них бажання викладати, але в той же час вони не можуть працювати за просто так, бо якщо вони цього досягли, вони цінують свій час. У нас багато лекторів, які кажуть, друзі, давайте так, я відпрацюю, а ви той гонорар, що ми домовились, ви його передасте на фонд там ми з вами вирішимо на який реально багато таких викладачів тобто їм не треба заробляти але це кост який треба закласти тому що він не захоче працювати просто так тому що це висококваліфікований дорогий спеціаліст от е- і оця ціна яку ми закладаємо на гонорар лектора вона формує ціну курсу якщо в тебе джун який потенційно претендує на фултайм на 500 доларів а не наш лектор який працює 5 годин на тиждень і за більші гроші так От е, то ясно, що ти можеш претендувати на те, щоб вбити всіх ціною. Просто банальна економіка ціноутворення. Так е, чи правильно так робити? Ну не можу ніяк прокоментувати. Тут я перехожу в той режим. Знаєте, коректності. На мою особисту думку, школи мають бути більше зацікавлені в тому, щоб зробити якісний продукт, ніж в тому, що ну, да. дешевий. Отак, от, от це корот.
0: Це вообще, мені здається, якесь короткочасне рішення. Ну. Uh, може я там не все розумію, але об'єктивно, uh-huh. з точки зору студента або потенційного студента, я починаю сумніватися, якщо знаю, що на курсах мені буде викладати або перевіряти мою роботу. Людина не дуже uh, там досвідченіша за мене. Я хочу okay. отримати супер ультра досвідчених uh, крутих викладачів. Тому, ну, типу, там я розумію про повагу до колег по цеху, але ну коротше. Я думаю, і так все зрозуміло. Це прям взагалі не окей.
1: Ну, да. Так і є, так і є. Але це, я скажу, це питання в кого, яка е, бізнес-модель, давайте так назвемо.
0: Угу. О, питання в чатика. Хто вам здається класним викладачем на онлайн курсах, щоб не було викладання від минулого студента в школі? Ну, досвідченого людина, дати. Так, да, да, це має бути. А, до речі, це нас приводить, ми вже майже вичерпали час, а, я думаю, що можна просто дуже коротко наризати цю тему, але вона, до речі, на сьогодні як взагалі обрати курси. А, ну, і оце, і оце одразу шматочок відповіді а, подивитися, хто буде серед викладачів. Мені здається, це логічно, це має робити кожен студент, але я думаю, що угу. це робить не кожен. Подивитися не просто, що школа, мені здається, пи... ну, якби я зробив, не те, що школа пише про цю людину. Uh-huh. А подивитися в тому ж Лінкдіні, подивитися там ім'я прізвища, знайти в Лінкдіні, можливо, в інших соцмережах, і взагалі подивитися, що це за людина,
1: uh-huh. якщо
0: вона буде викладати. Який топ-два від тебе порад uh-huh. як вирати?
1: Як обрати курс? Ви дивіться на те, який е, лектор ти сказав, і не буду доповнювати, це супер важливо, дійсно, щоб це не був академічний викладач, як е, хто вчив маркетинг, наприклад, в університетах, то Філіп Котлер, підручник 80-го року, це вже було, в принципі, як за щастя. От, щоб такого не було, шукайте практика. По-друге, е, я би дуже звертав увагу на контент. Тому що є школи, які також з метою е- економії витрат не сильно запарюються, зроблять один курс і потім його 5 років викладають. От, не дивлячись на те, що вимоги дуже міняються, е- ми намагаємось переглядати на курсах-професіях, ми вже про них сьогодні говоримо, хоча насправді для Robot Dreams це приблизно відсотків 30-40 всього, що ми викладаємо, у нас більшість курсів для спеціалістів вже в індустрії. Е- ми звертаємо увагу на те, щоб контент оновлювався. Е- там бекендерам зараз необхідно знати алгоритміку будь-якому трейні після будь-якого курсу необхідно працювати з гітом ці теми закладаються в курс вони туди додаються тому що ми розуміємо що без цього людина не буде конкурентна тому банально візьміть якусь вакансію подивіться що там вимагають і порівняйте зі своїм курсом Скільки у вас буде галочок а скільки буде прочерків це важлива історія от і звертати увагу мабуть навколо на те що навколо курсу тобто цікавитися який сапорт, який доступ до викладача як відбувається все це навчання тому що тут трошки тим чим я пишаюся у нас самописна LMS система в якій є доступ до всіх занять в якій доступ до всіх занять навіть в записі от там пройшло заняття в тебе лишився запис і цей доступ у нас у студента лишається назавжди Тобто ти можеш повернутися в будь-який момент і передивитися, що тобі цікаво, і все таке, що навколо. Тому е- такі критерії: це хто викладає, що він викладає і е- як це відбувається. Мабуть, цей твій джорні, який відбудеться після оплати тому мовно.
0: Так, да, слушно, прикольні е- поради. Треба їх буде зібрати. Потім я переслухаю і спробую зібрати в одному місці е- всю цю історію. Uh, тут uh, пише Сюзанна, що у нас на курсах лектор був дуже крутий, домашки перевіряв випускник попереднього потоку курсів, але він теж був крутий, і тепер працює ВАЯКС. Uh, це я вам показую, просто, мабуть, для справедливості. Мені здається, що існують такі варіанти. Да? Тобто це не, не вирок, якщо ви знаєте, що ваші домашки буде перевіряти там людина з минулого випуску. Але, але знову ж таки, як, ну, типу, ну, але тут, мабуть, не, не вгадаєш, типу, якось так. Окей, uh, okay. і це був останній комент. Нам вже час... Ви про це розкажіть ті Академії Шаг. Ну, ладно, це вже розбор польотів. Uh, у нас вже час прям підійшов до кінця, але, друзі, ви з нами залишилися практично в такій же самій кількості, вже півтори години. Сподіваюся, Хлатне не онлайн. тому, що... Так, да, да, дуже круто, насправді. Сподіваюся, не тому, що вам нема що робити вдома. Але ми вже будемо вас відпускати. Єдине, що... Я ще раз нагадую про донат. Я ще раз нагадую про розіграш футболки. Дуже прикольно, що вона у вас мінімалістична. Це дуже класно. Я скидаю от прямо зараз посилання на банку. І, Бодя, ми з тобою коли тільки починали, ти, просив, у тебе, ти щось підготував, хотів про щось розказати. У вас є якісь події в школі, Доречно розказати про це зараз. І ти просив нагадати про ти я собі записав про кіберпонеділки. Що О, це таке? Так, так, так. Вчитись,
1: вчитись. Все пам'ятаю і дякую слухачам, які досиділи. Досидьте ще, будь ласка, кілька хвилин, бо я собі не пробачу, що я не згадав про це трошки раніше. Що у нас є для вас? Перше, це буде анонс нашої події яка почалася буквально сьогодні е, у нас кіберпонеділок. як великий розпродаж я думаю для вас не треба розкривати цю термінологію це великий розпродаж діджитал продуктів і наші курси їх можна назвати діджитал продуктами е, лендинг пейдж дається лінк він є також в описі зараз я тут дивлюся так 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 він є в описі ви можете перейти і подивитись але коротко я вам зараз в двох словах озвучу е, на всі продукти які є в сітці освітніх курсів Robot dreams у нас діє спеціальні умови тільки один раз на рік. І буквально оці два тижні від сьогодні до останнього понеділку цього місяця ви можете подивитись на те, що ми пропонуємо і обрати будь-який курс зі знижкою 30% одразу з порогу або варіант інший якщо ви оцей горизонт планування про який ми сьогодні говорили він у вас більше ви можете подивитися і обрати собі два продукти а заплатити за той що дорожчий тобто знижка буде до 50 відсотків на ваш чек або піти з колегою наприклад бо багато курсів є е- для різних сфер, для різних напрямків, це для бекенд розробників алгоритми і структури даних, патерни проектування, рефакторинг. Це щось в data whatever, як я це називаю, у нас всередині так і трошки, тобто про роботу з даними будь-якими, і продуктова аналітика, і дата аналітика, і дата сайенс заглиблено, і якісь окремі там дисципліни, фреймворки і навички. Варіантів дуже багато. 30% на будь-який продукт, якщо це буде один курс у чеку, наші консультанти вам підкажуть, все покажуть, красиво і пояснять, або е, другий курс у подарунок. Е, від сьогодні і два тижні буде діяти така акція, тому, якщо готові вже планувати е, своє навчання, свій наступний крок уперед: приходьте в Robot Dreams, ми будемо вам раді. Е, а друге, це е, не пов'язане з першим абсолютно, ми підготували я, я просто зайшов
0: Сорі, я, я просто поки ти говорив, я зайшов, закухлив роботрімс. Прикольно, ви написали: знайшли у світі людей системний баг починати з понеділка. Це такий баг, це правда, дуже прикольно.
1: Ой, це нашим копірайтерам вітання. Я передав, мені теж сподобалось формулювання. Починати з понеділка ми звикли. Тому, будь ласка, почніть з цього кіберпонеділка якісь е- зміни якісні в своє життя впроваджувати або продовжить. Отак. А, а другий бонус е- він безкоштовний. Ми сьогодні багато говорили про те, як вчитися, як приймати ці рішення, і як бути готовим, і чи треба, чи на часі, чи не на часі. Це все, звичайно, лишається абсолютно повністю вам на відкуп. Але я хочу, щоб ми, як Robot Dreams, вам допомогли у випадку прийняття вами позитивного рішення. І тому ми підготували із трьох лекцій. Цей міні-курс називається...
0: Пропав? Чи це тільки в мене? Друзі, у вас теж Бодя випав з ефіру. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що зараз повернеться, договорить про е, навчитися. вчитися раз і тут? Так,
1: угу. да, чуємо. Ох, YouTube забанив за рекламу, я бачу коментар, мене чутно видно.
0: Да-да-да, чуємо, бачимо. А ти нас? Бачимо.
1: Женя, раз-раз.
0: Да-да-да, чуємо, бачимо. Ти мене не чуєш і не бачиш, да? Напишу тобі в Телеграм.
1: Чуємо, бачимо, щось я вас не чую, не бачу, хоча це щось у мене з налаштуваннями трансляції, е, сподіваюся зараз розвлючиться. У якості бонусу ми даємо міні-курс, міні-курс із трьох лекцій, який називається «Навчитися вчитися» цей курс ми записали з дипломованим фахівцем з магістром з когнітивних наук Оленою Ніколенко яка нині працює дата саєнтистом а розбирається в штучному інтелекті але до цього здобувала в Варшавському університеті наукову ступінь і працювала там над справжнім інтелектом над людським це не курс про успішний успіх тому мовно кажучи роби добре і не роби погано це курс Фу. саме про те як працює людська пам'ять про те, які процеси відбуваються в мозку, і те, як налаштувати себе на продуктивну роботу, і те, як цей фокус підтримувати, відпочивати. Тому дуже раджу вам долучитися. Там буде невеличка форма, в яку ви залишите імейл. Ми цей імейл ваш підключимо в нашу ЛМС-систему. Це не буде просто лінк на YouTube. Ви зможете побачити систему, в якій відбувається наше навчання, так, як її бачить студент. Підключимо вас протягом пару днів, і там будуть доступні три лекції, які ви зможете подивитись, і дуже раджу. Навіть для тих, хто зараз не планує якось активно вриватися в навчання, це корисний буде матеріал для того, щоб трошки навчитися працювати зі своїм мозком, тому що ми знаходимося в потоці цілої купи новин, не завжди приємних, а робочі показники робити треба і проформити треба, тому дуже буду радий, якщо вам це допоможе.
0: Прикольно, дякую. Це мені цікаво також. Це, це
1: я, наскільки
0: розумію, можна, подивити, типу, можна подивитися будь-коли. Ну, залишити на потім можна. Випав, мабуть, нас не чує. Ну, що ж, друзі, в будь-якому випадку, я думаю, що сидіти і чекати вже після о, години 38 не будемо. Пора йти і жити свій понеділок. м Перевірка зв'язку раз-раз. Так, так, ти є. Я вже почав е, прощатись. Я тебе не
1: чую. У мене все поламалося.
0: Ну і добре, нічого страшного. Ми, можливо, сподіваюся, що зустрінемося ще, виберемо якусь класну тему. Можливо, нам ще накидають аргументів проти того, щоб бути в ІТ. Буде цікаво обговорити. А вам, друзі, бажаю гарного вечора. Дякую, що прийшли. Ви справді в такій великій кількості з нами залишилися надовго. За це окремо дякую. Гарного безпечного вечора. І до наступних зустрічей.